0: That, uh, seem Bienvenidos a un nuevo episodio de Elon. ¿Qué tal estás, Matías? Estoy muy sorprendido <risa> porque
1: el eterno segundón en esto del espacio, que es Jeff Bezos, va a ser el primero en ir al espacio si lo comparamos con Elon Musk, que parece que Bezos ha estado ahí copiándole algunas cositas a... Sí, hombre,
0: joder. Un ahí, poco de envidia ahí. ahí. Sí, a ver, rollo de egos de esto así, de macho a macho macho. ¿Quién es más macho? ¿Quién tiene el cohete más grande?
1: Bueno, el cohete más grande precisamente lo tiene Elon, porque el vuelo, a ver, es un vuelo humilde.
0: Es un sí, vuelo humilde,
1: pero sí. oficialmente va a ir al espacio. A ver, eso, es, cuenta, supera, cuenta, cuenta, el cuéntalo, el
0: cuéntalo todo, cuéntalo todo.
1: Vamos a contarlo bien. Jeff Bezos, eh, aparte del fundador de Amazon, que está a punto de irse de la compañía, creo que son dos semanas, lo del tiempo que pasa desde que se baja de su poltrona en Amazon a que se
0: sube a la nave de la New Shepard, del Sí, cohete, 15 New días, Shepard. 15 días, porque su último día como consejero delegado de Amazon es el 5 y esto es el 20, ¿no? Mm -hmm. Bueno, yo creo que
1: llegamos a comentar el tema de la subasta, Blue Origin sí. estaba mm -hmm. subastando. El, uno de los asientos disponibles en el primer vuelo tripulado que van a hacer en el New Shepard que es un cohete suborbital, es este cohete pequeñito que tiene forma fálica, también seguramente lo hayamos comentado en algún momento, entonces Bezos anunció un día en Instagram que eh, aparte de la persona que ha ganado la subasta, él va a ir en este primer vuelo tripulado, que también te digo hay que tener cojones, es cierto que llevan una docena de vuelos, todos completamente exitosos Sí. pero hay que tener cojones para subirse al primero de todos, ¿no? Y además lo, lo va a hacer con su hermano, que él dice que es su mejor amigo, que se llama Mark, Mark Bezos, es bombero uh -huh. voluntario, otro hombre que tiene una historia increíble que contar eh, de su vida, tiene una charla TED, por si queréis verla, y lo anuncia, eh, tengo que decir, esto es un poco frívolo, sorprendente, la nueva cara de Jeff Bezos, que parece que se ha puesto botox o, algo, se, ha poquito,
0: o sea. se ha puesto unos pinchacitos.
1: <risa> en algo se ha hecho. El unos amigo. retoques. Y, mmm, y claro, la subasta todavía no había terminado cuando él anuncia que va a estar en este primer vuelo. Sí. Y entonces iba en 2,8 millones de dólares la oferta más alta y una vez que se sabe que Jeff Bezos va a estar en esa nave, que tienes la oportunidad de sentarte durante lo que dure el vuelo... De que, que no se puede ir y
0: contarle tu idea para, para... A ver, Jeff, mira, lo que lo que hemos hecho es... Eh... Estás despegando y empiezas tu speech. Es, ¿No hay... es una, una freidora que enfría las latas.
1: Y no hay forma de que se te escape. <ríe> y no se puede escapar. Pues mira, he dicho 2,8 millones de dólares se ha multiplicado por 10 porque la subasta ganadora es una persona anónima, todavía no se sabe quién es, obviamente lo sabremos en algún momento, uh -huh. que va a poner 28 millones de dólares por ¡Ostras! este primer asiento en el New Shepard que va a ser básicamente un cohete para turismo espacial. Uh -huh. El vuelo, decía, muy humilde en el sentido de que va, va a ser 10 minutos, el cohete despega, la cápsula que se llama First Step se separa, después hay 3 minutos de microgravedad, de la sensación de gravedad cero, y, y nada, supera el límite, como decía, del espacio, pero por poco, porque alcanza la altitud de 100 kilómetros, uh -huh. supera lo que se llama la línea de Karman, que es el límite entre la atmósfera terrestre y el espacio exterior, Vives esa sensación de, de ingravidez, con vistas espectaculares, eso sí, de la Tierra, y vuelves a aterrizar con unos paracaídas en el, el desierto de Texas, al oeste de, del, del estado, digamos. ¡Qué bueno! Vuelo suborbital. Obviamente yo creo que cuando Elon viaja al espacio, no sé si lo harán en un Falcon 9, lo harán en un... Oye, espacio,
0: y, y que a lo mejor tiene vértigo Elon y no... También no puede dejar, ser que ¿no? no quiera, que no
1: sea su sueño... Sabemos porque Bezos lo ha dicho, que su sueño también lo sabemos porque ya. se filtró el otro día su perfil de Amazon, que daba un poco de vergüenza, su perfil de las reviews que él dejaba en sí. Amazon hace años, daba un poco de vergüenza y él en esa en una de esas reviews hablaba de un libro de ciencia ficción y él decía que su sueño ya era no existía ah. Blue Origin y él ya decía que su sueño era lo sí, del de sí. espacio y bueno, y lo va a cumplir el hombre, eh, ha financiado Blue Origin y básicamente se ha hecho oh, un cohete a medida y se va a ir al espacio. Y, eh, pero he leído que son seis personas las que van en la cápsula. La cápsula tiene una capacidad de cuatro tripulantes ah, de cuatro, y yo okay. eh, lo, lo, lo he estado mirando pero no han confirmado que haya un cuarto aparte de el hermano de Bezos, el propio ah. Bezos y el ganador de la subasta. Entonces no sé si ese cuarto asiento va a estar ocupado o, lo, o van a dejar un poco más de aire en la cápsula. Yeah. Eh, lo que sí eh, ya se empieza a comentar es... ¿Qué pasa si se muere? Yo es veces el hombre más rico del mundo, ¿no? Pues...
0: pues <ríe> decían...
1: Un montón de abogados felices. <ríe> no, no va a pasar porque ya digo que lo tienen ya perfectamente calculado, les funcionan todos los lanzamientos, pero decían el año pasado cuando el primer lanzamiento tripulado de SpaceX, que ya se ha cumplido un año, uh -huh. que eh, la NASA estimaba que había una entre 276 posibilidades de que el vuelo fuera fatal y uno uh -huh. entre 60 de que hubiera algún problema que no derivara en la muerte de ningún tripulante. Yeah. Entonces, bueno, esto es incluso más sencillo, es mucho más sencillo, diría yo. No, es, no, no alcanzan la órbita terrestre, no orbitan la Tierra, eh, son 10 minutos, son 3 minutos de microgravedad. En fin, va a ser un viaje, un viaje muy caro para la persona que ha pagado 28 millones de dólares y un viaje muy emocionante para veces, ¿no?
0: Pues sí, y, y bueno, la verdad... Bueno, andaba por ahí, ¿cómo se llama este de Virgin? El, el otro macho, muy macho. Richard Branson. Ese, va a estar ahí el Branson también, que, que tiene, tiene este lanzador diferente, el Strato Launcher, se llamaba. Sí. Este, y, el... y, y estaban ahí la empresa que ni confirma ni desmiente que vayan a intentar adelantarse a este 20 de julio, ¿sabes? Bueno, para ver. que Richard Branson sea el macho, más macho, de los millonarios machos. A ver, pero, no exacto. Sé. Tuvieron o sea, una prueba de nuevo exitosa, pero ya sabemos que a Virgin sí. le pasó esa desgracia... Sí, pero eso de que es. A ver, si, a ver si va mm. a ver si va el propio Branson. Eh, o sea, que, que decía era el, el propio Branson, el que quería ir en, en uno de los dos, en uno de estos viajes próximos que, tiene, que mm. tiene esta empresa. Pues fíjate que yo pensaba que Elon iba a decir algo después del anuncio este. <ríe> en plan... <ríe> porque Elon últimamente se mete bastante con veces en público, ¿eh? Sí, porque quiero decir... Eh, tiene un cohete mucho más avanzado, un sistema de lanzamientos mucho más probado. Tiene carga, o sea, perdón, cápsulas de transporte mucho más testadas y aprobadas por la NASA, eh, etcétera. Con lo cual, mmm, nadie quita realmente, a no ser que a lo mejor un potencial tema de salud puede ser, ¿no? Que, mm. que impida a Elon ir al, a la estación especial, por ejemplo, unos claro, días, o claro. un viaje orbital y volver a. No lo sé. Cualquier incluso
1: cosa. podría orbitar la luna y ya lo de esto se quedaría en una anécdota en comparación. Exacto, con lo sí, de, sí. ¿no? O
0: sea, que no sabemos por qué, porque, claro, dice, cuando vayamos a hacer este viaje translunar o cislunar o como se diga, etcétera, dice, va a ir este millonario japonés que hemos comentado aquí con su secretaria. Es decir, <risa> hay mucha, mucha gente, eh, nosotros entre ellos, ¿por qué no vas tú, Elon? <risa> Oye, y antes de,
1: de hablar de, de Spaces, de Tesla, de todas las Vamos a hablar de toda de... la competencia hoy, venga, toda la competencia. No, es que tenemos que comentarlo porque es muy interesante. Mola mucho. Tú, tú lo has cubierto también en Mixio, el Terran R, el nuevo concepto de Relativity Space, esta uh -huh. empresa que eh, imprime en 3D los cohetes con una tecnología absolutamente futurista ¿no? con ese aluminio ahí que el brazo robótico lo va, los va fundiendo no no sé exactamente cómo funciona pero vamos, es como una impresora 3D gigante que va haciendo el cohete sí. en este caso, bueno ellos tenían un cohete muy pequeñito, el Terran 1
0: que, que, puede... que ni
1: siquiera ha despegado el Terran 1 exactamente, todavía no ha despegado han impreso ya el 85% tienen que hacer su primer vuelo de prueba en otoño, pueden lanzar una tonelada pero ya han presentado, porque han cerrado una nueva ronda de financiación, tienen ya como mil, más de mil millones de dólares en fondos privados, ¿no? Uh -huh. Y han presentado el Terran R, que es muy, muy, muy parecido a la Starship. Es el, el, el cohete de Tintín, digamos. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, y además, el hecho de que sea en aluminio eh, hace que también tenga ese aspecto metálico que tiene la, la uh -huh. Starship de acero. Sí. Y la cuestión es que tiene el tamaño de un Falcon 9. Entonces, en comparación con una Starship Super Heavy, es una mini Starship. Es una mini Starship sí. del tamaño de un Falcon
0: 9. Exacto. O sea, aparte de los renders, porque estos son renders, no son fotos, pero lo, lo podemos imaginar, la gracia del Terran R es que, y por lo que tienen eh, a la industria aeroespacial tan revolucionada, es porque el anterior salto es lo que ha supuesto el Falcon 9. ¿vale? Es decir, un cohete que sea... Capaz de ser utilizado múltiples veces, como ha demostrado a lo largo de, de los últimos años el, el Falcon 9. El siguiente paso es, no solo un cohete reutilizable 100%, es decir, lo único que vuel cuando vuelve a la Tierra, vuelve por completo, y lo único que falta es el combustible que ha gastado. Exactamente. Y, exactamente, y por eh. otra parte, que se puede imprimir en 3D casi todo el cohete, estamos hablando de cifras como del noventa y tantos por ciento, que entiendo que lo que no puedan son eh, elementos mucho más específicos de los motores pero por volumen entiendo yo que se refieren, o sea, pueden hacer el, casi todo el cohete y luego los, los, los motores por, por separado. Eso tiene a muchísima, muchísima gente, que saben muchísimo más que nosotros, súper contenta o súper eh, ilusionada con este con este concepto, porque dicen, y que al final podemos poner impresoras, bum, 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 hacer cohetes de forma constante, los cargamos de combustible y los mandamos para ahí. Tío. Sí, y además que contrasta muchísimo con lo que está haciendo SpaceX, porque
1: SpaceX al final está soldando piezas de acero con un, técnicas de metalurgia más o menos tradicionales, y esto es una cosa completamente futurista, es lo que tú comentas, y además el cohete va a competir de alguna forma con el Falcon 9, porque se va a recuperar entero, dicen que al principio solo van a aterrizar la etapa, la primera etapa, son dos etapas, la primera la van a aterrizar en una barcaza, sí. igual que hace este SpaceX en medio del mar, pero la segunda también tendrá alguna forma, propulsión, que aquí eh, esta es la gran duda de cómo lo van a hacer. Porque, ¿Por qué SpaceX no recupera la segunda etapa? Pues porque añadirle todo el combustible, todos lo, los sistemas de propulsión para que uh -huh. vuelva a la Tierra y aterrice en vertical, por ejemplo, uh -huh. eh, no le sale a cuenta, le sale más a cuenta deshacerse de esa, de, de esa etapa. Entonces, Exacto. por lo visto, Relativity ha conseguido la forma de hacer un cohete del tamaño de un Falcon 9 con capacidad de carga de 20 toneladas que sí. va a volver entero a la Tierra. Sí. E incluso la cofia va a ir como anclada a la segunda etapa, no se va a separar en ningún momento. Entonces también la cofia 100% reutilizable, como tú dices, solo
0: el sí. combustible es lo que se gasta, Exacto. como si fuera un avión. Sí, a mí, a mí la comparación esta que dicen es como una, como una mini Starship de, de SpaceX, es una comparación que decías, eh, súper buena. Porque tienes la parte de abajo, la, digamos, la primera etapa, que sería como el Super Heavy, y la parte de arriba, que sería como la propia Starship, pero en un tamaño un poco por encima del Falcon 9. Creo que decían que podían llevar como, no sé si un 20% más de carga, ¿vale? Eh, de nuevo, entramos en una competición de costes. Si tu cohete me sale por coste 5 millones, 10 millones más barato, los contratos van a ir para ti. Y ya está. De todas formas, eh, ahora hablaremos de Starlink, pero te voy a dejar dos datos que te van a dejar deprimido muy deprimido, ¿Sí? y a los oyentes también. ¿Sabes en qué año nacieron los dos fundadores de Relativity Space? <risa> este, este, este es el tipo de datos que me deprime, sí. A ver, cuéntame. En el 90, en 1990 y en 1992. Confirmamos que yo soy más viejo que... <risa> que esta o sea, esta, gente. Claro, por ejemplo, Jordan Nun que es uno de los dos fundadores, el otro es Tim Ellis, Jordan Nun ya pasó por SpaceX X, eh, Team Ellis pasó por Blue Origin Jordan Nunn, que nació en el 92, es decir, es seis años más joven que yo, ha pasado ya por SpaceX y ya ha fundado su propia empresa <risa> de, de, de cohetes. O sea, es, es, es una locura esta gente. O sea, son súper, súper, súper jóvenes. Estamos hablando de un tío de 29 años y un tío de 31 años. O sea, absolutamente una locura. En fin, vamos a hablar de Starlink.
1: De Starlink, un par de novedades tampoco muy relevantes. Que La primera es que en Alemania eh, ya se están interesando en las constelaciones de satélites de la órbita baja terrestre para sí. la, el uh -huh. internet rural uh -huh. y ya han anunciado que van a, a dar subsidios a las familias que viven en entornos rurales, en concreto 500 euros por familia, para que se financien la, la compra de un terminal, eh, por ejemplo, para acceder a Starlink. O sea que esto ya avanza, ya tenemos los satélites en órbita y ya avanza y ya vamos a ver partes, uh -huh. por ejemplo, de Alemania rural conectada sí. gracias también a que la, el propio gobierno de Alemania quiere conectar a esa gente que, que tiene conexiones pésimas. ¿no?
0: Sí, estuve leyendo porque, bueno, en principio, por ejemplo, Alemania, bueno, en las zonas rurales ningún país tiene realmente buenas conexiones, pero Alemania no aprovecha todas las partes de ser un país masivamente plano, salvo el, en, en el sur, hacia los Alpes, etcétera, pero bueno, incluso hay zonas en, en, en Baviera eh, y en el sur en general que a lo mejor son muy montañosas, en los que el 5G, etcétera ni siquiera es una opción. Entonces, bueno, me hace mucha gracia esto porque son 500 euros, que justo es la cifra que cobra <ríe> SpaceX <risa> por, por el kit suyo y el anuncio se hace como tres días después de que Elon Musk y el ministro de Transportes de Alemania se volvieran a reunir. Es en plan, oye, mira, ¿qué te parecerías? Y no sé qué. Es que a veces eh, Elon Musk, con lo de las ayudas de los gobiernos y tal, parece un cerdo trufero, tío. O sea, es capaz de encontrarlas en todas partes, tío. Es increíble la cantidad de, 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 de ayudas que siempre tiene por, por parte de los gobiernos, pero bueno, ahí está. También, y yo te digo, yo...
1: También te digo que tiene que haber muchos políticos intentando hacerse una sí, foto con Elon Musk sí. <risa> en este momento.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Y, Pero bueno, yo creo que mientras digamos esto dinamice un poco la conexión y, y al final eh, esto funcione porque no les van a pagar la cuota mensual. La cuota mensual seguirá siendo de 100 euros, ¿no? Simplemente les, les, les financian la o les ayudan a comprar la, el, el kit inicial, la antenita y todo esto, pero bueno, guay. Yo, mientras tengan mejor internet, para mí merece la pena porque es algo que todo el mundo merece, aunque iba a mitad de, <ríe> de los Alpes, no como, sí. como Heidi.
1: Y la otra noticia que teníamos apuntada para comentar es que el otro día hubo un otro lanzamiento de OneWeb, uh -huh. uno de los competidores de Starlink en una Soyuz, lanzaron otros 36 satélites y ya tienen más de 200 en órbita. y el, Tienen 218 y el objetivo es tener... Eh, 648, mm. o sea que me imagino que están a punto de, de ofrecer servicio sí. eh, sobre todo por encima de los 50 grados de, de latitud eso ya nos deja un poco Europa del Norte Canadá, Islandia Reino Unido, nos deja un poco fuera pero bueno, que llegaremos llegaremos sí. y, y, y Starlink
0: va a tener competencia también aunque sea la, la constelación más grande ahora mismo Sí, lo de, lo de los 50 grados leí que tiene sentido porque, claro, ten en cuenta que OneWeb hace unos meses estaba o declaró la bancarrota y fue rescatada con eh, dinero público del gobierno del Reino Unido. Entonces, mm. ahora, justo esos 50 grados de latitud norte que dices tú, es donde está Reino Unido. Entonces <risa> empezarán a poner, obviamente, las conexiones por ahí. Pero estos, estos son muy pocos, pero o, o, o es que no se ven, no, no reflejan o están muy lejos, están muy lejos, ¿no? Para verlos. No, no ocurre como con los de Starlink y otras empresas, ¿no? También es que son mucho menos, son ah, mucho Ah, vale, menos. vale. Es por ser, Pero bueno, era, era, era por saber porque no he, no he leído nada de. Hmm. Mira, los, los OneWeb paseando tal. Hmm. El otro día, de hecho, vi un defensor
1: de, de los satélites de Starlink en Twitter uh -huh. demostrando que si tú pones eh, una cámara apuntando al cielo y pones una larga exposición, Starlink no es que sea lo de menos, pero es que es una constelación más de un montón de satélites. Como que ah. diciendo que cada vez tenemos más satélites y que cualquier imagen sí. del cielo con un telescopio o con una o algún astrofotógrafo acaba sí. teniendo esas rayitas que se ven de los satélites pasando, ¿no? Sí. Yo mismo me he tumbado pon en la piscina hacer la plancha de noche y, y ver satélites pasar. O sea, es una cosa que ya lo podemos experimentar en todo el mundo y más con más con las constelaciones, estas mega constelaciones que se vienen. Sí. Pero sí es cierto que estamos todavía pendientes de que Starlink ofrezca una solución
0: para el tema del brillón. ¿no? Sí, yo creo que en general que hace mucho que no vuelven a decir nada. De, no sabemos qué pasó con este Dark Sat de pruebas ni nada, pero mm. bueno.
1: Por acabar, un par de noticias más de SpaceX. La primera es que Elon compartió en Twitter, no sé si este ilustrador de renders al que ha compartido tiene algo que ver con SpaceX, yo creo que no, que es simplemente un aficionado que se imaginó cómo va a ser el famoso puerto espacial donde van a hacer los despegues, los lanzamientos de la Starship Super Heavy y también atrapar la primera etapa, la etapa Super Heavy, el propulsor uh -huh, de la Starship. Uh -huh. Y Elon lo compartió dándole no solo credibilidad, dándole de alguna forma oficialidad a ese render espectacular, que es como una plataforma petrolífera en medio, en medio del mar, pero en lugar de para sacar petróleo para lanzar un super cohete, el cohete más grande sí. de la historia, no la Starship. Básicamente eso él te quería poner el tweet el tweet para que lo vea la gente los oyentes y Elon dice que el Deimos ya está en construcción para lanzarlo para los lanzamientos de la Starship el año que viene o sea que podríamos ya ver lanzamientos
0: desde el mar de la Starship en 2022. Pues no eso lo llegamos a comentar la, la idea de los lanzamientos fuera de la costa o digamos de, hacia el mar adentrados hacia el mar era por un tema de ruidos. Lo llegamos a comentar y sí que especulamos que
1: fuera un tema de ruidos. pero Un tema con... de riesgos o algo así. Pero también tiene que ver con que la Starship eh, ya se esté diseñando también para lanzamientos de punto a punto dentro de la Tierra y que sí. eso sea un punto de venta, por ejemplo, para claro. el ejército de Estados Unidos, ¿no? Para sí. el Pentágono, para mandar cualquier carga de toneladas y toneladas al otro lado del mundo en media hora, ¿no? Sí. Entonces, necesitan eh, no sé tiene sentido no solo por el ruido, sino si van a hacer muchos lanzamientos de punto a punto, tú no puedes construir un, un, un espacio-puerto de la Starship claro. en una zona conflictiva del otro lado del mundo. Entonces, no sé, me imagino que es por la flexibilidad también, más que por el por el ruido que puedan hacer en Texas, ¿no?
0: ¡Qué curioso! Lo miramos, lo miramos para el próximo episodio, a ver si hay algo, y si sabemos algo más, de, porque el, el nombre de Deimos entiendo que ya es oficial, y bueno, lo del lanzamiento en la, el próximo año, a lo mejor se, se resbala un poco hacia 2023, pero vamos, yo por querer, quiero verlo ya.
1: Bueno, en, mientras tanto, en Boca Chica, o en Starbase, como le queráis llamar, ya están haciendo todas las partes del de la, segundo propulsor. El primero lo desecharon. El segundo propulsor, el, lo que yo llamo Super Heavy, eh, va a tener 29 motores Raptors en las primeras versiones, en las versiones prototípicas, y van a aumentar a 32 motores Raptors a finales de año. O sea, Qué estamos locura. haciendo pruebas con Starships. Eh, bueno, está haciendo pruebas SpaceX con Starships de tres motores, uh -huh. y ya es bastante impresionante y bastante grande. Imagínate cuando le enchufen este, este propulsor gigantesco debajo ya con 29 motores. 29 30, motores. Más, macho. Madre 7, 500, más de 7500 toneladas de empuje, dice Elon en Twitter. Qué guay. O sea, es una brutalidad, es histórico y no estamos muy lejos de verlo porque el. el, el cronograma la hoja de ruta de SpaceX es la que es y lo vamos a ver si no este año el que viene
0: sí no y ya lo, lo, lo podemos ver en las fotografías y en los vídeos que se capturan ahí están construyendo esa especie de super torre gigante para que se supone que es lo que se va a convertir en el en la parte externa no de este de este super heavy pero bueno madre mía hmm. madre mía hmm. y bueno y la última
1: noticia de SpaceX que quería comentar es que ya acción que ya había sí. Se había, había contratado una misión con la Dragon, que iba a ser la primera misión privada, completamente privada uh -huh. de la historia de SpaceX, Se sigue programada para hacerlo. Eh, ha contratado otras tres misiones más, con lo que ya ha contratado cuatro.
0: A ver quién va, a ver quién confirma que irá en estas, en estas misiones de Axiom 1, 2, 3 y 4. Sí. Pero bueno, porque en la primera va Miguel López Alegría con, con los otros astronautas, digamos, del, del entorno privado, el entorno corporativo de, de Axiom. Así que a ver qué cositas hacen. Guay, guay jolín. Eso tengo muchas ganas yo de verlo, eh. Porque esto ya es un poco la ventana de. de el, el punto de salida de un montón de misiones ya mucho más constantes. O sea, ya es que uf, no estamos ahí en el punto de que los lanzamientos de cohetes sean como algo tan ridículo como los de un avión, ¿sabes? En plan, hay miles de aeropuertos, constantemente aviones despegando y aterrizando, pero hoy este podría ser el primer, el primer paso para eso. Mm. Pero bueno, hola. Tenemos que hablar de Tesla, ¿no? Tenemos que hablar de Tesla porque una noticia...
1: Se, se ha lanzado el Plat. Se ha lanzado el Plat, pero yo no me esperaba en absoluto que Elon de repente en Twitter, sin darle ninguna importancia, cancelara el Model S Plat Plus. Ay, ¿el que me iba a comprar yo lo he cancelado?
0: Ay, yo había macho. apartado los
1: mil euros. Sí, sí,
0: joder. Bueno, en fin. Bueno, antes de hablar del Pladi y todo este lanzamiento, que la verdad es que a mí me gustó, es un lanzamiento que tenéis el vídeo por ahí en YouTube, lo vamos a dejar en las notas del episodio, creo que fueron como dos horas de evento así nocturno, en Los Ángeles y antes de continuar quiero dar paso a nuestro patrocinador de esta semana que se llama Aquarius Matías hace, abre la lata abre la lata <risas> que quiere que recuperemos eso que nos mueve porque a lo que nos mueve Matías Mix es siempre pues las ganas no las ganas de hacer este episodio las ganas de seguir intentándolo reintentándolo todo aquello que nos impulsa en el día a día al igual que todos los que están en permanente lucha por superarnos a pesar de que a veces las cosas pues no salgan como nos pensamos no fíjate en este podcast lo vemos todas las semanas pero entonces nos tomamos un descanso, nos reponemos y de nuevo recuperamos las ganas porque sé que cada vez que lo reintentamos significa que no nos rendimos y eso pues que siempre podemos dar un poco más y qué mejor manera de recuperar las ganas de seguir intentándolos que con un Aquarius, sonido de la lata, ¿eh? para recuperar lo que nos mueve. Así que ya sabéis, chatos, un Aquarius y a ver lanzamientos de cohetes. Háblame del lanzamiento en esta ocasión del PLAZ. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Bueno, el Plaid, a ver, teníamos el Plaid y por otro lado teníamos el Plaid Plus, que tenía unos números loquísimos, ¿no? Era loquísimos. El, el de los 800 kilómetros de rango y cosas así, ¿no?
1: Claro, entonces toda esta, por ejemplo, los youtubers, <ríe> lo que querían comprar... ¡Ay, los era... youtubers! <ríe> e incluso el, el, el nuestro patrio The Gref, que el que quería comprarse era el Plaid Plus.
0: El ¡Ay, The pobre! ¡Ay! Ahora <ríe> le, envi... le hago un Paypal.
1: Ese modelo de 840 kilómetros de autonomía que alcanzaba velocidades sí. máximas de 320 kilómetros por hora. Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, lo cancelan y ahora, hasta que no salga el Cybertruck de tres motores, Tesla va a seguir sin tener un coche con más de 800 kilómetros de autonomía. Uh -huh, vaya. Y ya está, por ejemplo, Lucid Air ya ha puesto un tweet. Ah, sí, lo vi, lo vi, lo vi. Mola. Me imagino que lo han promocionado en todas las redes sociales que dicen que van a ser los primeros con un coche de más de 800
0: kilómetros de autonomía. De sí, hijo, A mí el, el Lucid, el lucidar eh, con sus 500 millas, que son, ¿cuántos son? los 800 kilómetros que decías, ¿no? Eh, sí. A mí, si yo fuera millonario y tuviera dinero para estos coches, ciento y pico mil euros para un coche, a mí me gusta mucho el, el Model S nuevo, el, el Cybertruck, incluso tal, pero el Lucid es un coche a mí me gusta muchísimo. Es un sedanazo de esos, ¿sabes? Muy serio. Muy de señor tal.
1: también, ¿eh?
0: Sí, pues como yo, un caballero. Un caballero de bombín y cigarro, ¿no? Pero sí, a mí me gustaría más tener un, un lucido. Claro. ¿no? Bueno,
1: el tema el... que deriva de lo del Plat Plus es que, no, <risa> es que no tienen celdas 4860 para el Model S, porque...
0: Estas, estas 4860 son las que del Battery Day, este que comentábamos, Sí,
1: ¿no? que van a ir integradas en el chasis, que tienen más densidad... <risa> Que tienen, bueno, todas las novedades que comentamos en el episodio especial del Battery Day, es que no las tienen de momento, y quizá esa sea la razón por la que cancelan el Plat. Yeah. Pero es que además, al cancelar el Plat, y antes de lanzar el modelo S Plat, le suben mil euros. Perdón, mil dólares a, a lo, al modelo que sí va a estar a la venta. No sé si
0: eso. O sea, cancelan el plus y al normal le han subido mil dólares. A, a unas horas casi del lanzamiento. Claro, vale.
1: yo no sé si... No me he dado cuenta de si ha habido enfado con esto entre la gente que hizo las reservas o todos siguieron adelante con la
0: euforia del lanzamiento ah, y del evento. Pero a los, a los que reservaron antes del anuncio también les han subido el precio.
1: ¡Ostras! Yo me imagino que si pagas después...
0: Os, yo, sí, bueno, claro, claro, puede ser. Ay, y si no te gusta, pues lo, le pasa al siguiente, ¿no? El, el pedido. ¡Joder! Pues bueno... ¿Sí? <risa> Una putada, pero bueno. Estamos hemos estado viendo vídeos por ahí de la aceleración. Esta de menos dos segundos hasta las 60 millas por hora. Un flipe, un rompecuellos, un... una máquina de tortícolis. A mí me gustaría probarlo una vez, pero yo creo que eso no lo usaría nunca. Pero bueno, eh, para gustos los colores. ¿no?
1: Eh, sí, no sé. A menos que te salte, el, seas un poco macarra y te saltes eh, los stops <risas> y no quieras que te pillen, pues sí. Y bueno, le comentábamos que el Plaid Plus haya cancelado no van a tener modelo de 840 ¿qué autonomía tiene el Plat que si sí te puedes comprar 630 kilómetros que no no ah, está bueno. nada
0: mal Está ¿Eh? muy bien, Jolines, sí, sí, sí. No está nada más. La verdad es que es un lujazo. Y seguimos sin saber nada, digamos, de lo que sería el, el, el Model X renovado ni nada de eso, ¿no? Claro, bueno, hicieron ese pequeño refresh, pero no... no... Ah, vale, 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 vale. No, a ver a ver qué anuncian. También no ahora que han, Pues eso, como llevan dos días los conductores con este nuevo coche, ya que lo han empezado a entregar, eh, estamos viendo vídeos del, del Joke este, de este Yunque. yunque para encontrar como, como alternativa al volante redondo tradicional. Y bueno, a mí no me parece especialmente ergonómico, pero ahí está, para quien lo quiera tenerlo, sí. quien lo quiera comprar, pues que se lo compre. Sí, vi Esperemos que no ocurra nada, porque me parece un poco más inseguro con volante mm. redondo. ¿eh? Vi
1: también un vídeo antes del evento de lanzamiento de alguien que mm. se encontró un plan en, en un parking. La, ah, la sí. verdad es que es muy bonito. Para mí sí. un acierto que le hayan quitado los cromados... Mm. El coche es precioso y sigue... Y es sí. que lo impresionante es que tenga... ¿Cuántos años? ¿Tiene 10? El, el, Model, S. el Model S. El Model S tiene 9, es de 2012. Tiene 9, bueno, pues sí, sigue manteniéndose. sí Sigue sí. siendo una preciosidad. No le han cambiado
0: absolutamente nada, solo pequeños detalles. Sí, más ancho, ruedas más anchas, un poco más así, pero vamos sigue siendo indiscutiblemente un, un, un Model S, o sea que guay. En fin, eh, por cierto, ¿viste lo de. ¿Viste lo de que se fue el señor, este no sé cómo se pronuncia su apellido, Jerome, Jerome Guillén? ¿Jerom Guillén? Sí, parec o algo así. parece. así en
1: francés, ¿no? Pues sí, ese sí. era el, el director o el jefe de los de camiones.
0: Sí, pero es que el problema, que era, él era el jefe de camiones, pero digamos que fue un altísimo ejecutivo que eh, se unió a Tesla en 2010, llevó también muy adelante, hubo varios de esa época que, que valieron mucho en Tesla en, en, eh, durante el Roadster, todo esto previo al Model S. Comentamos que es de 2012, pues este Jerome a lo mejor se unió a Tesla en 2010, 2011, algo así, ¿vale? Y es uno de los padres del Model S. Y ahora no sabemos muy bien por qué en el mundo anti-Tesla están como muy flipados con que se haya ido, diciendo ¡Ah, sí, sí! Este es el primer punto del, de la ruptura del imperio de Tesla, ¿no? Yo creo que no, obviamente, pero se quería ir hace tiempo, por lo visto, ¿vale? Ha habido un montón de discusiones internas. Algunos dicen que es por el tema del radar, algunos temas sé qué. pero quiero decir que este, que este hombre, que, que, que Jerome Guillén ha sido una institución en Tesla, y que se vaya justo ahora y que algunos dicen, no, es que era el tío de camiones, ¿sabes? Porque justo hace unos meses, creo que fue en marzo, le había puesto eh, a dirigir la división esta de heavy tracking. Que era como. Y no estoy leyendo motivos muy claros. Algunos dicen: no, fue básicamente un. Pues lo contrario, un ascenso, ¿no? Un descenso profesional. En Ciccio. te pones aquí con los camiones estos que no estamos haciendo nada con ellos. Y por otra parte, si fue un ascenso qué rabia que el tío se pire, ¿no? ¿Sabes lo que prefiero? Como que no indica mucho bueno para esa para esa división. Pero bueno, son especulaciones al fin y al cabo. A mí me da mucha pena que se vaya este hombre porque venía de una gran tradición de, de automóviles y no sé dónde se irá. No sé si se volverá aquí a Europa a trabajar en, en Volkswagen o en Daimler o en Stellantis o en alguna de estas, pero bueno, no lo sé. Curioso, curioso, curioso. A ver, a ver, a ver qué, a ver qué ocurre con este, con este Jerón. Y, y poco, poco y poco más, ¿no? Nos queda. Bueno, quería comentarte rápidamente que hace mucho que
1: no hablamos del Hiperloop. ¡Ay, sí, me eh, España se ha convertido en uno de los primeros países del mundo con un comité para estandarizar el hiperloop. Lo ha anunciado las, lo la Asociación Española de Normalización. Han creado un comité. ¿Sí? <risa> Básicamente para establecer todas las normas de estandarización del Hiperloop y se llama así Comité Nacional de Estandarización CTN 326 del Hiperloop de la UNE. Así que nada, avanza la cosa. Bueno, España siempre lo hemos comentado, ¿no? Tenemos a Hiperloop de Transportation interesada ahí con una fábrica en la zona de Cádiz del sí. puerto de Santa María, tenemos eh, también a Virgin que se interesó por Málaga y por sí. otros temas luego tenemos el hiperloop español el proyecto este que comentamos que el fondo de Juan Roig eh, se había interesado también en fin, en España pues está candente la cosa del Hyperloop a pesar del escepticismo de muchos hmm. y ahora tenemos pues en, en el gobierno no eh, un comité de estandarización
0: Pues vamos a ver en qué queda la cosa pero bueno hombre, mejor que nada ¿no? Pues sí, pues sí, pues sí. Además, o sea, pero esto sí. no es para, esto es para digamos eh, intentar definir los puntos de la industria, ¿no? Es decir, si vamos a hacer un transporte en tubos de vacío o uh -huh. de alguna forma, pues sí. tendría que ser X y tenemos que tener estas cosas en cuenta, etcétera. Sí, ah, vale, vale. y también
1: eh, tener una voz es que España tenga una voz a nivel europeo, sí. ¿no? Si hay que ir a Bruselas a debatir sobre el hiperloop, pues tener este a este comité y a estos enviados en Bruselas discutiendo sí. pues de alguna forma que favorezca a
0: España también, ¿no? Sí, hombre, a ver, España tiene muchos eh, defectos, tiene muchas virtudes, pero tiene muy buenas industrias de fomento y de uh -huh. transporte. Y muy buenas multinacionales. Yo creo que, de hecho, las mejores multinacionales europeas, españolas, son precisamente de, en este, en este campo. Así que, oye, a ver si podemos, a ver si podemos eh, sacar algo adelante en este sentido en fin pues con esto nos despedimos no tenemos muchísimas más noticias pero bueno esperemos que Elon acabe confirmando oye pues eh, eh, leche le, le vea al órdago no a, al propio Jeff y diga oye pues mira yo también voy a ir al espacio por qué no <risa> y voy a ir antes antes incluso mañana que... me subo en una <risa> me subo en una spaceship llama los ingenieros a las 5 de la mañana preparadme el Falcon que voy <risa> siendo Elon tendría que ser algo muy espectacular para sí. superar lo del Falcon Heavy y todo eso <risa> yo imagino que algo preparará. Algo preparará. A ver, también es una cosa siempre con mucho riesgo y necesitas estar en un estado de salud muy bueno. Nunca sabes... ¿Sabes? A lo mejor él no tiene una dolencia de cadera o algo que no le apetezca ir por ahí contándolo y no le apetezca meterse o no pueda técnicamente meterse en... en eh, sí, sí
1: la, la verdad es que Bezos está amazadísimo. En eso sí, en eso sí tenemos que darle... El punto a veces.
0: En fin, pues con esta lucha de machos, muy machos, nos despedimos <risa> sin saber ese misterioso o misteriosa ganadora de, 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 ese, de esa subasta de los 28 millones de dólares. Vamos a ver si... Eso, decíamos que era el lanzamiento el 20 de julio. Sí. Vale, así que, pues nada, ya tenemos ya tenemos tema para un para un episodio de dentro de unas semanas aunque sea de sus de sus rivales y con esto ya digo nos despedimos otra vez muchísimas gracias a todos por estar ahí con nosotros una semana más muchísimas gracias a Aquarius por patrocinarnos y nos vemos la semana que viene con más noticias de la vida de este señor tan interesante como siempre pues sí hasta la próxima